0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter Geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Kann losgehen?
1: Ah, von mir aus sehr gern.
0: Alles klar, dann lernen wir ein bisschen Geschichte, lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
0: Richard. Und mein Name ist Daniel.
1: Ja Daniel und hier sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Zeitsprung, wo wir Geschichten aus der Geschichte erzählen, jede Woche abwechselnd. Letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt bei Episode 143. Erinnerst du dich noch, was das war?
0: Ja, ich erinnere mich noch, Herr Richard. Es ging um ein ähm, um ein Hörspiel, das ähm, besondere Aufmerksamkeit erregt hat. Richtig.
1: War of the Worlds. Ja, und ähm, Daniel, diese Woche äh, für unser geneigtes Publikum natürlich äh, kein Unterschied äh, beim Hören, aber du sitzt äh, momentan gerade in Frankreich und wir nehmen äh, also ich in Wien und du in wo, wo bist du gerade in Frankreich ungefähr?
0: In der Normandie und äh, ich habe es mir hier in so einem Apartment gemütlich gemacht und hoffe, dass das Internet geht.
1: Du machst natürlich, äh, du machst natürlich Zeitsprung Urlaub und sammelst Geschichten ein.
0: Selbstverständlich. Ich war auch schon in Bayeux und äh, vielleicht gibt es da auch mal eine Geschichte zu.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, und jetzt ist natürlich die Frage, Daniel, was hast du uns aus dem Urlaub für eine Geschichte mitgebracht?
0: Richard, wir springen heute 100 Jahre zurück in das Jahr 1918 und wir beschäftigen uns mit einer Sache, die erstaunlich wenig erinnert wird, obwohl diese Sache global Auswirkungen hatte. Okay. Und sie hat vermutlich jeden dritten Menschen auf der Erde direkt betroffen und hat deutlich mehr Todesopfer gefordert als der Erste Weltkrieg.
1: Ah ja, okay.
0: Du hast wahrscheinlich schon eine Vermutung, worum es gehen wird.
1: Ja, aber Vermutung. Und ich glaube, irgendjemand hat mir auch einen Hinweis geschickt. Vielleicht haben wir jetzt wieder so einen Fall, dass jemand an uns beide <lacht> den gleichen. Aber vielleicht ist es auch was, was, was du dir einfach so überlegt hast, ohne Hinweis. Ich gehe davon aus, dass du von der Grippe sprichst.
0: Ja, richtig, genau. Von der ähm, sogenannten spanischen Grippe. Ja, Richard, wir werden uns anschauen, warum die Grippe spanische Grippe heißt. Mhm. Und werden einige Querverbindungen zu anderen Zeitsprungfolgen sehen. Sehr schön. Und grundsätzlich ist mir in der Vorbereitung erst bewusst geworden, dass die spanische Grippe als Faktor in historischen Interpretationen relativ wenig berücksichtigt wird, obwohl sie in vielerlei Hinsicht sehr prägend war für die Zeit. Also sie hatte Auswirkungen auf den Krieg, der erste Weltkrieg, der zu dem Zeitpunkt ähm, gerade zu Ende ging. Ähm, und wir werden nachher noch sehen, dass der Krieg auch an der schnellen Verbreitung der Grippe maßgeblich beteiligt war, vielleicht sogar auch an der Entstehung. Aha. Und natürlich sieht man auch Spuren der Grippe in der Kunst, in der Literatur und überhaupt einfach so im, im Zeitgeist. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass yeah. jeder dritte Mensch damals infiziert war, dann war das auch Aha. was, was alltäglich präsent war. Yeah. Also man geht davon aus, dass 500 Millionen Menschen an der Grippe erkrankt sind ähm, und damit, ähm, also man, man rechnet so mit 1,8 Milliarden Menschen, äh, die zu dem Zeitpunkt auf der Welt gelebt haben. Okay. Offiziell beginnt die Spanische Grippe am 4. März 1918 und endet irgendwann im März 1920. Was es mit dem Beginndatum auf sich hat, werden wir später noch sehen. Ähm, die Zahl der Todesopfer schwankt sehr stark, je nach Schätzungen. Also das liegt vor allen Dingen daran, dass die Spanische Grippe auf allen Kontinenten verbreitet war, aber es zu vielen Gebieten einfach keine Statistiken gibt, sondern da hat man, mehr, da hat man einfach Hochrechnungen betrieben. Dazu kommt, dass, die, äh, dass es für die Grippe noch keine Meldepflicht gab. Also zum Beispiel gab es zu dem Zeitpunkt in den USA Meldepflicht für Pocken, Tuberkulose und Cholera, aber halt nicht für die Grippe. Und noch ein weiterer Faktor ist, dass die äh, Influenza ähm, 1918 auch noch nicht zweifelsfrei diagnostiziert werden konnte. Weil Viren waren zwar schon bekannt, aber ihre Wirkungsweise hat man noch nicht verstanden und man hat sie auch noch nicht sichtbar machen können. Insgesamt ähm, habe ich schon gesagt, also es wird geschätzt, dass man so, dass es 50 Millionen ähm, Tote gab äh, durch die spanische Grippe, was etwa 2,5 Prozent der Weltbevölkerung bedeutet äh, und mhm. war damit die schlimmste Pandemie seit den Pestwellen im Mittelalter. Es gibt auch neuere Forschungen, wo die Zahlen schwanken bis zu, ähm, wo das bis zu 100 Millionen Menschen gestorben sind an der spanischen Grippe. Mhm. Ähm, aber ich bin nicht ganz sicher. Also, es man liest immer so im, im Bereich zwischen 50 Millionen und 100 Millionen. Okay. Naja, also schon,
1: ist halt auch wieder zurückzuführen auf die Tatsache, dass die Aufzeichnungen halt nicht überall gegeben hat, oder?
0: Genau. Also, keine Aufzeichnungen und eben auch keine, keine, keine echte Diagnose. Vielleicht noch ein Wort zu, ähm, zur Pandemie, weil ich das auch schon verwendet habe. Pandemie meint im Grunde eine Epidemie, die in mehreren Ländern bzw. Kontinenten. Hm sich ausbreitet, also eine Länder- und Kontinent, äh, Kontinentübergreifende Ausbreitung äh, macht eine Epidemie zu einer Pandemie. Die äh, Grippe kam in drei Wellen. Davon war die zweite Welle, die im Herbst 1918 kam, die schlimmste. Und das ist die Zeit, äh, wo die meisten Todesopfer zu beklagen sind. Das war zwischen Mitte März, äh, das war zwischen Mitte September und äh, Mitte Dezember 1918. Und auch bei dem Thema ist es wichtig, dass man nicht nur auf Europa schaut, ähm, denn es gibt schon einen eklatanten Unterschied zu, zu den europäischen Staaten und, ähm, und, und ähm, zu, zu Staaten in anderen Kontinenten. Denn zum Beispiel Frankreich, Deutschland und Großbritannien sind die einzigen Länder, bei denen mehr Menschen im Krieg gestorben sind als an der spanischen Grippe. Ähm, alle anderen Länder und auf allen anderen Kontinenten sind mehr Menschen an der Grippe gestorben, und zwar ähm, teilweise deutlich mehr. Zum Beispiel in Bristol Bay, das ist eine Region in Alaska, wo die ähm, Yupik leben. Dort sind 40 Prozent der Einwohner äh, an der Grippe gestorben. Und deshalb wird die äh, Grippe dort auch erinnert als ähm, Tuknapak, was so viel heißt wie große tödliche Zeit. Mhm. Und insgesamt muss man sagen, dass Asien und Afrika ähm, wesentlich höhere ähm, Todesraten aufwiesen. Du wartest natürlich schon auf äh, eine kurze Geschichte der Grippe. Ja, sicher. <lacht> die ich aber ähm, sehr, sehr kurz halten werde, ähm, weil es gibt zwar Beschreibungen ähm, und auch schon aus der Antike, aber ob das tatsächlich eine Grippe war oder ob es eine Erkältung war oder ob es eine andere Krankheit war, lässt sich einfach nicht äh, wirklich schlüssig sagen. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel auch einen Text von Hippokrates, äh, der, wie wir ja wissen, sehr wichtig war für die Medizingeschichte. Yeah. Ähm, nicht zuletzt, weil er das Verständnis von Diagnose und Behandlung etabliert hat, das auch für die moderne Medizin prägend ist und natürlich auch für den hippokratischen Eid. Aber ähm, letztendlich äh, lässt sich das nicht seriös sagen, ob das tatsächlich, ähm, also ob da in den Beschreibungen tatsächlich ähm, eine Grippe beschrieben wird oder eine ne andere ähm, Krankheit. Ähm, generell ist halt davon auszugehen, dass Masseninfektionskrankheiten in den letzten Jahrtausenden ähm, zugenommen haben. Was mhm. vor allen Dingen daran liegt, dass ähm, zum einen mehr Menschen auf der Erde sind und weil es eine zunehmende Verstädterung gibt und Städte Massenerkrankungen äh, eher begünstigen. Und noch dazu kommt, dass äh, Menschen auch im, ähm, ja, gerade auch in der Moderne immer mobiler geworden sind. Mhm. Ein wichtiger Faktor auch, der Masseninfektionskrankheiten auch ähm, beschleunigt hat, äh, waren Kriege, auch immer wichtige Faktoren. Da waren zum einen natürlich ähm, die, der Krankheitsausbruch innerhalb der Armee immer auch immer auch ein Thema. Ja. Aber auch äh, natürlich durch die Verbüstungen kam es zu Ernteausfällen, äh, was zu schlechter Ernährung geführt hat, was dann auch wieder äh, Infektionskrankheiten begünstigt hat.
1: Ja. Also es gibt ja Geschichten aus der aus der Geschichte von Belagerungen zum Beispiel oder von Kriegszügen, wo einfach bevor es überhaupt jemals zu irgendwelchen zu irgendwelchen äh, tatsächlichen Auseinandersetzungen gekommen äh, ist, ein Großteil der des Heeres schon äh, irgendeiner Infektionskrankheit erlegen sind. Natürlich heutzutage äh, schwierig zu sagen, was, aber meistens hat es halt geheißen, Fieber oder so ist in die Richtung. Aber ja, es zieht sich ja
0: durch. Man kann auch überhaupt sagen, dass bis ins 20. Jahrhundert ähm, bei Kriegen mehr Menschen durch die Krankheiten als, durch, äh, als auf dem Schlachtfeld gestorben sind. Ja. Und äh, das ändert sich dann eben erst äh, mit den ja wie man sie dann ja auch nennt, industriellen Kriegen dann ab dem Ersten Weltkrieg.
1: Haben wir das schon mal irgendwo in einer Episode besprochen? Mir kommt das gerade zu so bekannt.
0: Ja, wir haben, das, wir haben das schon mal besprochen. Ja, das stimmt. Es gab auch schon vor der spanischen Grippe äh, Influenza-Pandemien im 19. Jahrhundert. Ähm, bekannt ist zum Beispiel die russische Grippe von 1889. Die ist deshalb sehr interessant, weil es die erste Pandemie ist, die auch statistisch erfasst wurde. Die kam auch in drei Wellen und hat ähm, weltweit äh, und wurde weltweit und war weltweit verbreitet. Und äh, da sind nach Schätzungen ungefähr eine Million ähm, Menschen gestorben. Mhm. Kommen wir aber mal zum medizingeschichtlichen Teil der Episode. Wie wir aus Zeitsprung Nummer 23 wissen, also eine sehr, sehr frühe Folge. Ähm, da ging es um die Anfänge oder um die Geschichte der Bakteriologie. Ja. Äh, da haben wir über Robert Koch und Louis Pasteur gesprochen. Mhm. Und das war so Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das war die Zeit, in der man ähm, so bakterielle und bakteriell bedingte Krankheiten schon ganz gut verstanden hat, weil man so die Wirkungsweise, also gerade Koch und Pasteur eben diese Wirkungsweise auch ähm, herausgefunden haben, die dann auch die ersten Impfstoffe erfolgreich ähm, getestet und ähm, und angewandt haben. Und es war auch zu dieser Zeit ähm, ein holländischer Linsenschleifer, der Bakterien zum ersten Mal sichtbar gemacht hat. Kannst du dich an den Namen erinnern, Richard? Über den haben wir auch schon mal eine Folge gemacht.
1: Linsenschleifer, ja. war das der Leuvenhoek?
0: Ja, genau, der Anthony van ähm, Der hat War eigentlich Tuchhändler, oder? Ja, er war Tuchhändler, das stimmt. Aber er hat auch Linsen geschliffen und hat dann zum, zum ersten Mikroskop beigetragen. <lacht> <lacht> stimmt. Ja, also durch ihn konnte man eben dann auch Bakterien tatsächlich auch sichtbar machen. Das ging aber mit Viren nicht. Viren sind zu klein, dass man sie mit dieser Art von Mikroskop sehen kann. Mhm. Ähm, man hat zwar Viren schon entdeckt, also zum ersten Mal 1892 vom, durch den russischen Botaniker Dimitri Iwanowski. aber man konnte sie eben nicht sichtbar machen, äh, weil ein Virus ungefähr 20 Mal kleiner ist als ein Bakterium. Und äh, deshalb hat es da erst gedauert, bis man Elektronenmikroskope äh, hatte. Das war dann so in den 1930er, 40er Jahren. Und das äh, Grippevirus hat man zum ersten Mal 1943 erstmal sichtbar machen können. Aber kommen wir nochmal zurück zu Robert Koch. Ähm, einer seiner Schüler, der Richard Pfeiffer, der ist bekannt äh, durch das Pfeiffer'sche Drüsenfieber, äh, der hat 1892 ein Bakterium identifiziert, von dem er behauptet hat, dass das ähm, für die Influenza verantwortlich äh, war oder ist. Nämlich äh, ähm, Haemophilus influenzae. Und ähm, das stellte sich zwar als falsch heraus, aber das hat noch gedauert, bis man ähm, diese Erkenntnis dann auch äh, hatte. Denn ähm, er entwickelt nämlich einen Impfstoff und der hat zwar ein bisschen funktioniert, aber auch nicht richtig funktioniert. Also ähm, das war nämlich ähm, insofern rätselhaft, weil er dieses ähm, hämophilus Influenza nicht bei allen Grippentoten ähm, nachweisen konnte. Und wir wissen heute, dass es daran lag, dass dieses Bakterium Lungenentzündungen auslöst, aber nicht die Grippe. Okay. Das heißt, es war eben nicht bei allen Grippetoten tatsächlich oder bei allen Grippeerkrankten auch tatsächlich nachweisbar. Aber die Impfung hat trotzdem bei einigen geholfen, eben weil es verhindert hat, dass die Leute Lungenentzündungen entwickelt haben. Okay. Da das Virus nicht diagnostizierbar war in der Form und man auch den, die Funktionsweise von, von dem Virus noch nie verstanden hat, war auch die Behandlung nicht besonders spezifisch. Das am häufigsten verabreichte Medikament, was gab es so war das? Ähm... Penicillin. Ähm, bist du früh dran. Ah Stimmt, ja. Penicillin gibt es auch noch nicht.
1: Ja, ja Stimmt, das kommt erst später. Ähm, Kinin.
0: Ja, Kinin ist auch äh, eine, der, ähm, eine der Geschichten, die sehr häufig ähm, verwendet wurden oder die, die sehr häufig verschrieben wurden. Das häufigste Medikament damals war aber Aspirin. Ah, okay. Und äh, das haben die Ärzte damals in so hohen Mengen äh, verschrieben, dass man auch davon ausgeht, dass einige Grippeopfer ähm, eigentlich eine Aspirinvergiftung hatten. Weil es dazu führt, also eine Aspirinvergiftung führt dazu, dass sich die Lunge mit Flüssigkeit füllt. Okay. Und da eine Lungenentzündung eine häufige Folgeerkrankung der Grippe war, könnte das eben noch verstärkend gewirkt haben. Mhm. Aber das betrifft ähm, also diese, ähm, diese Überdosierungen, das betrifft auch andere Medikamente. Also Kinin hast du schon genannt, Arsen ist auch sehr häufig verschrieben worden. Ähm, dann war auch noch äh, sehr häufig in Gebrauch Aderlass Und was auch aus früheren Jahren ja sehr beliebt war als Medikamente, war Quecksilber. Ja. Aber das waren eben alles ähm, ja, Therapien, wo man sagt, dass die Therapie vielleicht mehr geschadet als geholfen hat.
1: Ja, weil selber irgendwie nachvollziehbar, oder? Ja.
0: <lacht> Aber es gab ähm, zu der Zeit auch oder im Zuge eben der Erforschung auch der Grippe die ersten wissenschaftlichen Erfolge. Ein Wissenschaftler aus dem Institut Pasteur, der René Duaric, der war im Krieg in einem Armeelabor und ähm, dort wurde bei ähm, Ausbruch der Grippe geimpft gegen Haemophilus influenzae. Ähm, der Duarik, der kannte den Pfeifer, auf, äh, den Pfeifer auch ganz gut, aber er hatte Zweifel, dass, sich, dass es sich damit wirklich um ähm, den Auslöser der Grippe handelt. Ähm, ein anderer Wissenschaftler, der zu dem Zeitpunkt auch an dieser Sache gearbeitet hat, war Alexander Fleming, den du auch schon genannt hast, der nämlich äh, dann später das Penicillin erfinden wird.
1: Mhm.
0: Oder entdecken, entdecken wird. Und äh, der hat zu dem Zeitpunkt für die britische Armee gearbeitet und hat Gewebeproben äh, untersucht und der ähm, hat später, das ist eben äh, interessant, äh, nämlich äh, deshalb das Penicillin entdeckt, weil er versucht hat, dieses pfeifersche äh, Bakterium in einer Petrischale zu kultivieren. Mhm. Also da ging es genau um dieses Haemophilus Influenza. Aber viele waren sich eben zu dem Zeitpunkt jetzt schon sicher, dass dieses pfeifersche Bacillus nicht wirklich der Influenzaerreger sein kann. Und deshalb macht der Duaric jetzt ein Experiment. Er filtriert Blut eines Influenza-Patienten und injiziert sich das. Oder lässt sich es injizieren von äh, einem ähm, von einem anderen Arzt. Und was glaubst du passiert?
1: Äh, er wird krank.
0: Ähm, er wird krank. Und für ihn sieht es so aus, als hätte er sich jetzt mit Influenza angesteckt. Ähm, und äh, das Virus hätte quasi den, den Filter passiert. Ähm, und äh, er hat sich quasi durch, ähm, durch das Spritzen der, ähm, dieses, äh, dieses Blutes des Influenza-Patienten auch mit der Grippe angesteckt. Und er hat sich auch mit äh, der Grippe angesteckt, aber die Grippe lässt sich nicht übers Blut übertragen, sondern nur über die Schleimhäute. Das heißt, ja. ähm, man geht eigentlich davon aus, dass er sich auf einem anderen Weg angesteckt hat. Ah. <lacht> Weil er war ja auch in einem, in einem Lager das heißt, da waren sowieso ähm, tausende Grippekranke um ihn herum. Mhm. Und äh, über diesen Weg, also über den Weg, dass er sich das filtrierte Blut injiziert hat, über den, den Weg konnte er sich äh, eigentlich gar nicht angesteckt haben. Er startet dann einige Tage, nachdem er wieder gesundet, ein weiteres Experiment, nämlich er nimmt eine filtrierte Lösung äh, Sputum eines Grippepatienten und pindelt sich das äh, in den Rachen. Und äh, was passiert jetzt?
1: Er wird noch kränker.
0: Nee, er wird jetzt nicht krank, weil und er folgt jetzt, dass er jetzt immunisiert ist durch seine erste Erkrankung.
1: Hm, okay. Und es ja. stimmt
0: auch. Also, er ist tatsächlich durch die erste Erkrankung jetzt immunisiert gegen ähm, dieses äh, Sputum, das er sich äh, in den Rachen pinselt. Wobei er sich in dem Fall jetzt tatsächlich äh, hätte ähm, darüber die Krankheit holen können, ja. wenn er noch nicht ähm, immunisiert gewesen wäre. Die wichtige Erkenntnis aber jetzt war, dass die Grippe äh, einen Krankheitserreger hat, der sich nicht filtrieren ließ und äh, daher kleiner war als ein Bakterium. Und zu dem Ergebnis kam auch zeitgleich ein anderes Forscherteam, die dann auch nachwiesen, dass die Grippe nicht über das Blut, sondern über die Schleimhäute übertragbar äh, übertragen werden. Bis allerdings der Mechanismus mit den Viren verstanden wurde, da hat es noch gedauert bis in die 1950er Jahre. Also er hat quasi die richtige Schlussfolgerung gezogen, aber ähm, hat die erste Erkrankung war eben sozusagen zufällig zu seinem Experiment.
1: Das kommt ja, glaube ich, nicht so selten vor eigentlich in der Wissenschaftsgeschichte, oder? Also dass die, dass die das Resultat dann passt, aber das, wie hinkommen, ist eigentlich... Äh, nichts wirklich mit den eigentlichen Symptomen oder mit den eigentlichen Einflüssen oder Auslösern etc. zu tun hat.
0: Kann man auch vorstellen, dass was öfter vorkommt. Und es, ich habe auch gelesen so in, in einem Text, dass man mit diesen ganzen Laboruntersuchungen, die die, die die da gemacht haben, echt sehr vorsichtig umgehen muss, weil im Grunde kann man nicht sagen, ähm, die, die haben, hatten ja keinen sterilen Raum. Das heißt, die waren auch ständig Umgebung, umgeben mit diesen Krankheiten. Also, man kann da relativ wenig Schlussfolgerungen ziehen.
1: Ja, ich glaube, die, die Entdeckung des Penicillin ist ja quasi auch auf, ein, auf Unreinheit zurückgegangen, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Also, das heißt, viele gute Dinge sind durch, durch, die, diese, durch diese fehlende Hygiene im, im Labor entstanden.
0: Es hat auch lange Zeit Probleme gegeben, Viren im Labor zu züchten und bis 1931 Alice Woodruff und Ernest äh, Goodpasture ein Virus in einem befruchteten Hühnerei gezüchtet haben. Und ab da war es dann möglich, Viren auch im Labor zu kultivieren. Mhm. Und daraus hat sich dann auch der, der erste Impfstoff äh, gegen, äh, die, gegen das Influenza-Virus äh, entwickelt oder wurde daraufhin entwickelt, nämlich äh, 1936 durch äh, den russischen Arzt äh, Smorodinsev der hat nämlich das, äh, den, diesen Grippevirus in einem Ei so lange kultiviert, bis der sich nicht mehr gut replizieren konnte. Und ähm, dieses quasi dieses Virus, das sich nicht mehr gut replizieren konnte, das hat er dann quasi Leuten gespritzt und damit äh, konnten die sich immunisieren. Das war auch lange Zeit der Weg, äh, wie man den äh, Grippeimpfstoff hergestellt hat. Ja, und als dann die US-Truppen 1944 nach Europa kamen, hatten sie äh, gerade die erste Grippe-Massenimpfung erhalten. Und daran mitgewirkt hat auch ähm, hat auch ein Jonas Sorg, der ähm, später dann den Polio-Impfstoff entwickelt hat. Diese erste Grippe-Massenimpfung, die die US-Truppen 1944 erhalten haben, ähm, bevor sie nach Europa kamen, ähm, die ist deshalb wichtig für die Geschichte jetzt, weil die US-Truppen ähm, nämlich eine wesentliche, ähm, ja, eine wesentliche Rolle spielen bei der Verbreitung der spanischen Grippe. Ich habe ja schon gesagt, dass die ähm, Grippe am, am 4. März 1918, also der der 4. März 1918 gilt als Beginn der spanischen Grippe. Und das liegt daran, dass, ähm, dass Albert Gitschel im Camp Funston in äh, Kansas sich ähm, dort auf einer Krankenstation meldet und bei ihm dann die Grippe diagnostiziert wurde. Und er war mit Sicherheit nicht der erste Patient oder der Patient Zero, ähm, aber er war der erste registrierte Grippekranke. Und deshalb sagt man bei ihm, ähm, dass also mit quasi äh, ihm beginnt die, die spanische Grippe offiziell, obwohl man sich relativ sicher ist, dass die ähm, Grippe auch vorher schon gab. Aber wir sind jetzt eben in den äh, USA, also wir sitzen in, äh, wir sind in Kansas und ähm, haben dort jetzt also den, den ersten äh, diagnostizierten ähm, Grippefall. Und die USA sind ja ein Jahr vorher, also 1917 in den Krieg eingetreten und in Militärcamps wurden äh, dort jetzt Soldaten für die Überfahrt nach Europa ausgebildet. Mhm. Und Camp Funston war jetzt genauso ein Camp. Im April 1918 war die Grippe im Mittleren Westen, kam dann an die Ostküste, wo die, Sol von wo, wo die Soldaten dann eingeschifft wurden, äh, für die Überfahrt nach Europa. Und kurze Zeit später war die Grippe in Frankreich und hatte Mitte äh, April die Westfront erreicht, verbreitete sich dann über Frankreich, von dort nach Großbritannien, Italien, Spanien äh, und nach Deutschland. Aha. Unter anderem erkrankte ähm, zu dem Zeitpunkt, also im Mai 1918, auch der spanische König, der Alfons XIII. Okay. In Deutschland war die Grippe ebenfalls angekommen. Dort wurden gerade die russischen Kriegsgefangenen entlassen. Ähm, die, Russland ist ja 1917 aus dem Krieg ähm, ausgeschieden, nach der Revolution dort. Und die Kriegsgefangenen, die brachten jetzt die Grippe vermutlich nach Russland. Also die sind eben oh. krank äh, nach Russland mhm. geschickt worden. Und von dort ging die Verbreitung dann wieder rasend schnell weiter ähm, Richtung Osten. Dann auch ähm, in den Süden ging es dann weiter. Im Mai ähm, ist die Grippe in Nordafrika. Äh, in Indien noch im April sind Fälle in Südostasien belegt. Ähm, in Japan gibt ähm, es auch, äh, auch Berichte, dass die Grippe im, äh, im Mai ausgebrochen ist. Und äh, im Juni oder ab Juni ist dann eine große Verbreitungswelle in China. Okay. Und im Juli kommt dann die Grippe nach Australien und dann schien sich die Grippe erstmal abzuflauen. Und das war dann die erste Welle, die aber noch relativ mild verlief äh, im Gegensatz zur zweiten Welle, die dann danach eingesetzt hat. Aber wie wir eben gesehen haben, waren es vor allen Dingen erstmal die Soldaten, die ähm, von der Verschiffung ähm, aus den mhm. USA die Grippe an die Front gebracht haben und von dort eben dann äh, hat sich dann die, die Grippe verteilt. Für die Soldaten an der Westfront äh, war die Grippe natürlich eine enorme zusätzliche Belastung. Also drei Viertel der französischen Soldaten und die Hälfte der britischen ähm, Soldaten erkrankten an der Influenza. Und zahlreiche Notlazarette mussten errichtet werden. Und auf deutscher Seite war es auch nicht viel besser, da waren es ähm, geschätzt 900.000 Soldaten, die erkrankt waren. Und ich habe gesagt, im Juli sieht es dann so aus, als würde die Grippe abflauen. Und im August kehrt, die, kehrt dann die Influenza ähm, wieder zurück und dann eben ab September kommt dann so es dann zu dieser tödlichsten Phase und bei der Rückkehr der Influenza es sieht man jetzt, dass sie so an drei Stellen ungefähr gleichzeitig zurückkommt. Und zwar waren es drei Stellen so rund um den Atlantik. Äh, zum einen in Sierra Leone, in Boston, in den USA und in Brest, also in, in Frankreich. Mhm. Und das ist auch die Phase, in der Roosevelt, der spätere US-Präsident, auch an der Grippe erkrankt ist. Äh, ja. Nämlich gerade, als er sich auf der Rückkehr von Frankreich nach äh, New York befunden hat. Und wieder verbreitet sich die Grippe ähm, rasend schnell, also bis in die liegendsten Dörfer in allen Erdteilen. Ähm, es erkrankt zum Beispiel auch der japanische Premierminister Haratakashi an der Grippe. Und es gibt nur ganz wenige Flecken auf der Erde, die verschont blieben, also die Antarktis zum Beispiel ähm, und äh, Australien. <lacht> okay. Ja. Ähm, Australien äh, deshalb, weil dort hat man nach der ersten Welle eine strikte Seekarantäne ähm, aufgestellt, was verhindert hat, mhm. dass die zweite Welle nach Australien kam. Allerdings haben sie den Fehler gemacht, dass sie die Quarantäne zu früh aufgehoben haben, sodass die dritte Welle dann auch wieder voll ähm, Australien getroffen hat. Okay. Die dritte Welle verlief dann wieder wesentlich milder und erreichte dann ähm, in den Friedensverhandlungen zum Versailler Vertrag äh, ungefähr einen Höhepunkt. Dort hat sich dann der US-Präsident Woodrow Wilson angesteckt. Das Außergewöhnliche an der spanischen Grippe war, dass sie Menschen, vor allem Männer zwischen 20 und 40 und schwangere Frauen, besonders gefährdete. In neueren Studien, ähm, die haben gezeigt, oder die gehen davon, da geht man davon aus, dass die, ähm, dass die Grippe deshalb so tödlich war, weil auf die Grippe, kommt's, also auf die Grippe, auf die Grippe reagiert der Körper ähm, mit einer Freisetzung von ähm, Zytokinen, das sind so äh, Immunzellen. Mhm. und ähm, die erhöhen dann zum Beispiel die Blutversorgung im, im betroffenen Gewebe ähm, und töten dann, falls nötig, auch andere Wirtszellen. Und ähm, die, die versuchen eben die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Okay. Die, ähm, das Resultat sind Rötungen, Hitze und Schwellungen. Und ähm, zu, dieser, äh, zu dieser Freisetzung kommt es aber eigentlich ähm, bei jeder also bei, bei, bei allen Entzündungen oder bei allen, bei, bei allen Formen von, von Grippe. Aber bei der spanischen Grippe ähm, scheint dieser, äh, diese Freisetzung außer Kontrolle zu geraten. Also da kommt zu einem äh, Zykotinsturm quasi. Okay. Und ähm, dieser Zykotinsturm, der führt eben dazu, dass, ähm, dass, dass auch, dass eben zum Beispiel Bräunchen und die Lunge sehr stark angegriffen werden. Aha. Das, das, man geht eben davon aus, dass das ein Faktor ist, warum gerade die spanische Grippe so, so tödlich war und gerade auch in diesem Alter Männer eben zwischen 20 und 30 getroffen haben, weil da diese, diese Abwehrreaktion dann besonders heftig abläuft und es eben dazu führt, dass sie, dass die Lunge und so angegriffen werden und sie dann eben an Lungenentzündung sterben.
1: Das heißt, eigentlich jemand, der, der in einer guten äh, so, äh, Verfassung ist, äh, physischen und krank wird, der, da war die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ihn äh, schlimmer trifft als andere, weil sein Körper eigentlich so in der Lage war, diese Antikörper in so Massen zu produzieren.
0: Genau, das ist zumindest die Erklärung, die momentan so ähm, die, die momentan so kursiert. Okay. Ähm, und dann kommen natürlich noch viele andere Faktoren dazu, die, jetzt, die dazu beigetragen haben, dass die spanische Grippe so tödlich war. Also schlechte Ernährungslage, beengte Lebensverhältnisse, und äh, mangelnder Zugang zur Gesundheitsversorgung. Das waren eben so, so Zusatzfaktoren, die noch, noch eben ähm, die, die Krankheit verschlimmert haben. Viele hatten nach der Grippe eine Phase, in der sie sich mutlos und schwach fühlten. Es gab da so eine ja, Melancholiewelle quasi. Mhm. Ähm, das lässt sich natürlich einerseits durch das persönliche Leid erklären, das äh, durch die Grippe hervorgerufen wurde. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass eben jeder Dritte ähm, erkrankt ist, dann kann man sich ja vorstellen, dass man wirklich auch im Alltag damit ähm, sehr lange und sehr stark konfrontiert war damit. Ja. Aber es gibt auch eine medizinische Erklärung dafür, nämlich das postvirale chronische Erschöpfungssyndrom. Okay. Ähm, Überlebende waren oft Wochen ähm, von starker Müdigkeit und chronischer Erschöpfung äh, gezeichnet. Und äh, es gab auch häufig äh, Depressionen als Folgerscheinung der äh, einer Grippeerkrankung. Aber du willst wahrscheinlich langsam wissen, warum äh, spanische Grippe? Ja. Ähm, heutzutage würde man die spanische Grippe wahrscheinlich nicht mehr spanische Grippe nennen, wenn man den Namen nochmal vergeben würde. Mhm. Was daran liegt, dass die WHO 2015 eine Richtlinie herausgegeben hat, in der sie festgelegt hat, dass Krankheitsbezeichnungen sich nicht mehr auf Orte, Menschen, Tiere oder Nahrungsmittel äh, beziehen sollten.
1: Ja. Dabei ist es ja was, was äh, auf, so bei ganz vielen Krankheiten eigentlich verwendet wird. Also es gibt ja, also was ist das für eine Krankheit, die abhängig vom Land, in dem sie bezeichnet wird oder beschrieben wird, immer ein Nachbarland als, als äh, Name hat, äh, eher auch irgendwie eine ansteckende Geschichte oder so. Aber <lacht> das ist ja beliebter eigentlich. <lacht>
0: das stimmt. Ja. Nach Orten das sollte eben laut WHO äh, jetzt nicht mehr vorkommen. Ja. Ähm, aber äh, 1900, äh, 1918 war war das noch nicht so weit. Ähm, mit einem Grund, warum die Spanische Grippe, Spanische Grippe heißt, war der Erste Weltkrieg. Die kriegsführenden Staaten hatte alle, die hatten alle Nachrichtensperre. Spanien war aber nicht am Krieg beteiligt und ähm, dort, kam, dort kam keine Meldung über eine grippe in den umliegenden Staaten an. Mhm. Und Dort wurde aber die Presse auch nicht zensiert und sie haben dann auch über die, äh, über die Grippe in Spanien berichtet. Die haben sie dort genannt Soldado de Napoles. Okay. Und ähm, aus diesen Berichten über die Soldado de Napoles in Spanien hat dann das Ausland von der Grippe erfahren. Weil im Ausland ähm, oder in den umliegenden Staaten ähm, herrschte ja Zensur und Nachrichtensperre. Und da hat man dann zum Beispiel erfahren, dass innerhalb von nur drei Tagen zwei Drittel der Madrilenen erkrankt sind. Mhm. Und die Franzosen, Briten und Amerikaner, die die spanische Presse verfolgt haben, die haben dann der Grippe den Namen Spanische Grippe gegeben. Okay. Und... Das ist der Name, der am Ende hängen geblieben ist bis heute. Spanische Grippe eben durch ähm, die Franzosen, Briten und Amerikaner, die das aus der spanischen mhm. Presse hatten. Es gab auch andere Namen, die im Umlauf waren für die spanische Grippe. Zum Beispiel hat man im Senegal ähm, hat man die Grippe genannt, brasilianische Grippe. Okay. In Brasilien war es die deutsche Grippe. Und in Japan war es die Sumo-Grippe. Okay. In Deutschland hat man wiederum äh, die Grippe benannt nach blitz -Katar. Okay. Oder Flandernfieber, aber am Ende ähm, blieb spanische Grippe hängen. So ja, Richard, und jetzt die Frage: Woher kommt die spanische Grippe? Also was war, wo war der, der Ursprung und wie hat sich's, ähm, wie wie kam es dazu, dass die dass die spanische Grippe sich so ähm, so weit verbreitet hat?
1: Ja, okay.
0: Lange Zeit hat man gedacht oder lange Zeit äh, ging man äh, davon aus, dass die ähm, spanische Grippe, dass der Ursprungsort China war. Was aber vor allen Dingen wahrscheinlich eher so rassistisch bedingt war, dass so die Mediziner aus Europa gedacht haben, das muss aus dem Osten kommen mhm. ähm, und haben daher dort den Ursprung vermutet. Ähm, was sich mit Sicherheit sagen lässt, ist, dass die Grippe nicht von Spanien ausging. Ähm, aber es gibt ein paar Theorien, die auch belastbar sind, ähm, was äh, die Entstehung der Grippe betrifft. Eine der Theorien ist, dass sie mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hat, nämlich in den 1970er Jahren hat, äh, ein, wurde eine Theorie aufgestellt, dass die Grippe in Frankreich entstanden ist. Nämlich, ähm, es war so, dass die Briten an der Westfront ein Lager gebaut haben für Lazarette und überhaupt für, für den Nachschub äh, für die Westfront. Okay. Und es war ein Etable im Norden Frankreichs. Und das Lager war riesig. Also mit 32.000 Betten war das der größte Klinikkomplex der Welt zu dem Zeitpunkt. Und in, dieses, in diesem Lager trafen täglich Truppen aus allen Teilen der Welt ein. Und man kann sich das vorstellen, es war eine Ecke Nordfrankreichs, ähm, wo 1916 eine Million Menschen in Lagern untergebracht waren, wo viele Verwundete äh, waren, äh, ganz viele Senfgasopfer. Und ähm, es gibt Berichte, dass im Dezember vor Ausbruch der spanischen Grippe hier schon eine kleine Grippeepidemie äh, in einem Lager ausgebrochen ist. Okay. Und die Symptome, die in diesen, die in den Sterberegistern ähm, verzeichnet sind, die deuten jedenfalls darauf hin, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen der spanischen Grippe und ähm, dieser Grippeepidemie. Dagegen spricht allerdings, dass, ähm, dass es keine Berichte gibt über die Ansteckung der, der Zivilbevölkerung, also dass es nicht übersprang auf die Zivilbevölkerung, sondern nur im Lager grassiert ist. Okay. Das lässt sich aber. Könnte sich damit erklären lassen, dass, ähm, dass es keine Berichte dazu gibt, weil man äh, weil es eine Nachrichtensperre gibt und man deshalb jetzt aus dem Militärarchiv sich anschauen kann, aber es quasi keine Berichte gibt über zivile ähm, Grippe-Kranke. Ja. Egal, ob es stimmt oder nicht stimmt, der Krieg war jedenfalls entscheidend an der Verbreitung der Grippe beteiligt, weil eben die Soldaten ähm, in alle Himmelsrichtungen geschickt wurden ja und letztlich auch ähm, immer wieder äh, Heimaturlaub hatten und damit die Krankheit auch wieder nach Hause brachten. Und ähm, es gibt also diese beiden Theorien, also Kansas als Ursprungsort oder eben äh, die ähm, französische Küste. Mhm. Ähm, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass ähm, ursächlich war, dass ein Erreger von einem Vogel auf einen Menschen übergesprungen ist. Beziehungsweise geht man davon aus, dass die Influenza-Viren, also es ist so, dass die Wasservögel äh, viele Influenza-Viren in sich tragen im Verdauungstrakt, aber keine Krankheitssymptome bilden. Okay. Die Vögel scheiden dann die Influenza-Viren aus und werden von anderen Vögeln wird, wird das Influenza-Virus aufgenommen. Und man ging lange davon aus, dass es einen Zwischenwirt braucht, weil der Virus also quasi nicht vom Vogel direkt auf den Menschen überspringen kann. Und ein perfekter Zwischenwirt dafür wäre wäre das Schwein. Das Schwein? Das Schwein wäre ein idealer okay. Zwischenkandidat äh, mhm. Vom Vogel auf das Schwein und vom Schwein dann auf den Menschen. Okay. Ähm, und um es dann um dann wirklich pandemisch zu werden, muss dann das Virus äh, sich nochmal verändern und dann quasi von Mensch zu Mensch verbreitet werden können. Mhm. Das ist da nochmal so, so ein entscheidender Schritt. Und erst 1997 bei H5N1 ja. Wurde dann äh, zum ersten Mal, das ist die, die man heute auch als Vogelgrippe bezeichnet, ja. wurde dann zum ersten Mal eben die Übertragung vom Vogel direkt auf den Menschen beobachtet. Mit Blick auf dieses äh, britische Lazarett an der französischen Nordküste in e Etable, das war nur 50 Kilometer von der Somm-Mündung entfernt. Und die Somm-Mündung war eine wichtige Zwischenstation für Wasserzugvögel. Mhm. Und das Militärcamp hatte über einen eigenen Schweinestall verfügt. Ja. Mhm. Das sind eben so Faktoren, wo man davon ausgeht, dass es eben gut sein könnte, dass dort ähm, das Virus entstanden ist. Und dann braucht es, das habe ich auch schon gesagt, eine Adaption des Virus, um dann auch von Mensch zu Mensch übertragbar zu sein. Mhm. Und man geht davon aus, dass das Virus vermutlich schon als saisonale, äh, als saisonale Grippe 1917, 18 aufgetaucht ist und dann mutiert es. Und da gibt es jetzt auch eine Erklärung, warum das an der Westfront eventuell passiert sein könnte. Denn mit dem Einsatz chemischer Waffen, vor allen Dingen von Senfgas, ähm, könnte es sein, dass das quasi zur, ähm, zur Mutation geführt hat, weil Senfgas zum Beispiel auch mutagene Eigenschaften hat. Okay. Aber ähm, das sind eben nur so Indizien. Man kann es äh, nicht, wirklich, äh, nicht wirklich beweisen. Äh, heute werden vier Influenza-Viren äh, oder vier Typen von Influenza-Viren unterschieden, nämlich Typ A und B, die verursachen Epidemien und Typ A ähm, verursacht Pandemien. Und die spanische Grippe war demnach Typ A und bestimmt wird der Grippevirus durch zwei Antigene, nämlich das ähm, Hämagglutinin H und die ähm, Neuraminidase, das ist das N. Okay. Und deshalb äh, bezeichnet man eben diese, äh, die Grippe heutzutage erst immer als H und N und dann quasi je nach, ja, je, nach, ähm, je nach Typ, also je nach Subtyp. Und es lässt sich beobachten, dass alle Pandemien im 20. Jahrhundert durch die Entstehung eines neuen Hs ausgelöst wurden. Also H1 bei der spanischen Grippe, H2 1957, H3 1968 bei der sogenannten Hongkong-Grippe. Und die spanische Grippe, die wird auch bezeichnet als H1N1. Und diese unterschiedlichen Virenstämme, die sind auch bei der Impfung insofern ein Problem, weil im Februar von der WHO immer entschieden wird, welcher Impfstoff entwickelt wird. Und der wird dann im Oktober verabreicht. Und es kann aber eben bis dahin zu Veränderungen kommen. Und... Das führt eben dazu, dass manchmal dieser Grippeimpfstoff für die Grippe, die gerade, die gerade herrscht, nicht so gut greift, weil sich der Grippevirus eventuell in der Zeit von Festlegung bis zur Fertigstellung des Impfstoffs noch verändert hat. Okay. Und es gibt eben sehr viele Subtypen und die Grippe verändert sich relativ, relativ leicht und sehr schnell.
1: Okay. Aber das heißt auch, dass es existieren quasi noch alle Grippetypen?
0: Äh, nicht wirklich, also ähm, es, es stecken quasi in heutigen Grippe schon auch noch die, ähm, die spanische Grippe mit drin, mhm. aber die spanische Grippe selber, die ähm, musste man erst wieder rekonstruieren im Labor, die gab es so nicht mehr in der Form.
1: Ähm, und sie wird aber rekonstruiert, weil warum nicht, gell?
0: <lacht> es gab tatsächlich man
1: kann nie genug ansteckende Krankheiten haben.
0: Es gab tatsächlich viel Kritik auch darum, weil es natürlich eine wahnsinnig mächtige Biowaffe wäre, wenn man… Ja. wenn man die spanische Grippe wirklich nochmal auf die Bevölkerung loslassen würde. Allerdings ähm, hat man halt gesagt, man kann damit äh, besser die künftige Pandemien verstehen.
1: Ja, Und Nein, es ergibt ja eh einen Sinn, aber es darf halt nicht rauskommen. Genau, ja. <lacht> also nicht, nicht äh, irgendwie. Aber das sind äh, das ist immer der Stoff, aus dem dann so diese, diese Horrorfilme sind, wo die Hälfte der Menschheit drauf geht oder mehr. Genau. Weil irgendjemand sich denkt, ah, wieso entlassen wir das nicht einfach... In die in die Welt.
0: <lacht> Outbreak yes. zum Beispiel.
1: Das ist Outbreak, ein klassischer ja, Film. Oder Outbreak, ja. Geht es auch um, um Grippevirus? Nee, das ist nicht, das ist ganz Ebola? So oder? eine
0: Art Ebola, genau, ja.
1: Yeah.
0: Ja, und ähm, worauf ich noch hinaus wollte, so jetzt ähm, gegen Ende der Folge, es gibt, ähm, weil ich ja auch schon gesagt habe, ähm, es, ähm, es betraf sehr viele ähm, Menschen, auch in ihrem Alltag. Und ähm, natürlich, und ich habe es auch schon genannt, so einige berühmte Persönlichkeiten, die äh, an Grippe erkrankt sind. Und da gibt es ja. eine ganze Menge. Also Franz Kafka zum Beispiel ist im September 1918 an der Grippe erkrankt. Ähm, Mustafa Kemal, der hat sich Ende Juli 1918 äh, in Wien infiziert, als er gerade auf dem Rückweg nach Konstantinopel, Konstantinopel war. Mhm. Das ist der, der dann später zum äh, ersten Führer der türkischen Republik wird, mit dem Beinamen Atatürk. Der Vater der Türken. Genau. Ebenso erkrankte ist der letzte Kanzler des Deutschen Reiches, Max von Baden. So kurz bevor die Revolution kam und die Weimarer Republik ähm, sich äh, etabliert hat. Uh -huh. Egon Schiele starb auch in der spanischen Grippe. Ähm, ebenso wie seine schwangere Frau Edith im Oktober 1918. Ähm, das, das, ist, habe ich das ist auch eine sehr, sehr tragische Geschichte. Es gibt nämlich so ein Bild von ihm, das heißt Die Familie. Und da hat er sich gemalt mit seiner Frau und dem Kind. Und ähm, er ist aber ein paar Tage nach seiner Frau quasi gestorben. Und es ist, er malt quasi die Familie, von der er weiß, die, die, die wird es nie, nie geben. Ja, und äh, die, diese Liste auch an berühmten ähm, Persönlichkeiten, die erkrankt oder gestorben sind, die lässt sich wirklich ähm, noch lange fortführen. Edward Munch zum Beispiel äh, ist auch erkrankt an der spanischen Grippe. Ähm, und die Tochter von Sigmund Freud, Sophie, die starb auch an der spanischen Grippe, und auch ähm, gerade äh, schwanger mit ihrem dritten Kind.
1: Tragisch. Ähm, aber ähm, nicht verwunderlich eigentlich, weil wie du gesagt hast, jeder Dritte oder jede Dritte war, ähm, war infiziert. Genau, ja. Also dann, dann ist es eh <lacht> dann, äh, statistisch gesehen äh, eben auch viele, viele Leute, die man, die man kennt aus der Geschichte.
0: Genau. Und genau deshalb, und das ist jetzt auch das Ende, ähm, da komme ich jetzt auch zum Ende, deshalb ist es auch so erstaunlich, dass die spanische Grippe so wenig erinnert wird. Es gibt kaum Erinnerungskultur zur spanischen Grippe.
1: Das ist ganz komisch eigentlich.
0: Ja, und wenn man sich andere Pandemien anschaut, so Pestwellen zum Beispiel, da mhm. gibt es äh, Pestsäulen und da gibt es auch viele Erinnerungen dazu.
1: Hast du eine Ahnung, warum das so ist? Nee. Oder hast du dir überlegt,
0: was da der Grund sein könnte? Äh, ich habe äh, keine, äh, keine Ahnung. Es könnte mit dem Ersten Weltkrieg zusammenhängen, dass man sie sozusagen als Fußnote des Ersten Weltkriegs äh,
1: interpretiert. Ja, ja. wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, weil ich meine, der Erste Weltkrieg ist zu dem Zeitpunkt ja eigentlich so die größte Katastrophe gewesen, zumindest äh, für, für all die Länder, die beteiligt waren. Und dann ist wahrscheinlich sowas wie die, wie die äh, Grippe natürlich was, wo man sich nicht so drauf stürzt als irgendwie ein Thema oder so, ne?
0: Das könnte sein, was dagegen spricht, ist allerdings, dass während der größten Pestwelle im Mittelalter tobte der 100 Krieg. Mm. Der hat auch nicht dazu ja. geführt, dass man, dass man nicht beides erinnert.
1: Aber der ist halt wahrscheinlich in Relation gesehen äh, nicht so eine Zäsur gewesen, wie es der Erste Weltkrieg war.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Also weil da natürlich auch, waren ja viel weniger ja viel weniger Länder, also eigentlich nur diese zwei beteiligt. Und ähm, sind auch nicht so viele Leute gestorben. Du hast ja von anderen Ländern auch gesprochen, die ähm, wo sie auch so gewütet hat. Da hast du jetzt, glaube ich, gar nicht so viel darüber erzählt, wo, mhm. also so weltweit, weil du auch davon gesprochen hast, dass sie zum Beispiel in Brasilien einen eigenen Namen kriegt. Das heißt, wie Zahlen weiß man aus diesen Ländern auch nicht wirklich, weil es nicht aufgeschrieben worden ist? Oder, ähm, teilweise. Oder generell Okay. Also, was
0: man zum Beispiel weiß, ist, dass die meisten Grippetoten in Indien äh, aufgetreten sind.
1: Okay. Äh, die meisten äh, in, in Relation zur Bevölkerungsanzahl oder? Nee, auch insgesamt die. Äh, Zahl.
0: Auch in absoluten Zahlen. genau, ja. Du hast gesagt, wie viele wie viel Milliarden Menschen haben zu, der, äh, zu dem Zeitpunkt gelebt? Äh, 1,8? 1,8 Milliarden, ja. Und davon waren 500 Millionen infiziert. Es
1: ist, ist spannend, wenn man sich überlegt, dass damals nur 1,8 Menschen lebten.
0: <lacht> ja, im Vergleich zu heute. Ne? Das also, ist schon hart. <lacht> also ich
1: habe das Gefühl, dass ungefähr so alle, ähm, alle, alle zehn Jahre kriegen wir eine Milliarde dazu, oder?
0: Das kann gut sein. Da gibt es ja auch eine Rechn Rechnung dazu. Ja, ja ähm, ein Punkt äh, am Ende vielleicht noch, Richard. Ähm, US-amerikanische Lebensversicherer haben nach der Pandemie insgesamt 20 Millionen Dollar ausbezahlt, was... Mhm. Also umgerechnet, zumindest habe ich das in dem Text gelesen, so viel wäre wie heute 20 Milliarden Dollar. Zum Beispiel erhielten eine Witwe, äh, erhielten die Witwe und der Sohn eines nach Amerika ausgewanderten Deutschen, der an der Grippe gestorben war, auch Geld und das haben die in Grundbesitz investiert. Kannst du dir denken, wer der Enkel ist? Äh, Grundbesitz, sagst du? Ja, äh, die haben Geld bekommen äh, aus der Lebensversicherung, haben es in Grundbesitz in den USA investiert und der Enkel ist heute relativ bekannt.
1: Ah, oh, ich stehe jetzt gerade auf der Leitung, ich habe keine Ahnung. Äh,
0: natürlich Donald Trump.
1: Ähm, ah, Fred verstehe. Das heißt, oh, na. Willst, du jetzt damit sagen, willst du jetzt damit sagen, dass wir dass wir der, der spanischen Grippe nicht nur diese unzähligen Toten zu verdanken haben, sondern auch den Aufstieg von Donald Trump?
0: Also zumindest ist es so, dass Frederick Trump, ähm, der ist an der spanischen Grippe gestorben, 1918, und ähm, die Witwe und der Sohn haben daraufhin eben Geld aus der Lebensversicherung bekommen, dass sie in Grundbesitz investiert haben und ja, der Enkel ist eben Donald Trump.
1: Als ob man noch einen Grund bräuchte, die spanische Grippe nicht zu mögen.
0: <lacht> ja, Richard, und äh, das war mein Zeitsprung über die spanische Grippe, die womöglich größte demografische Katastrophe des 20. Jahrhunderts.
1: Ah, sehr spannend. Also wahnsinnig viel gelernt in dieser Episode. Viel Medizin. Äh, also nicht nur Medizinhistorisches, sondern auch Medizin. Also diese ganze Geschichte mit den äh mit H, H5 oder H1N1 und so weiter. Sehr spannende Geschichte und also so diese diese Zusammenhänge. Ich finde es ja auch immer, also ich mag solche Geschichten ja sehr, wo du wo solche Zusammenhänge, die man eigentlich nicht so im Kopf gehabt hat oder die man sich gar nicht vorgestellt hat, dann so erklärt werden und als plausibel dargestellt werden. Obwohl man ja oft nicht weiß, ob es wirklich so ist. Ja? Ja. Also war es jetzt wirklich was beeinflusst hat. Aber die die, es eröffnet einem irgendwie so, wie soll ich sagen, neue ähm, Interpretationswege und Dinge, die äh, die Welt zu so sehen, wenn man, wenn man sowas weiß. Ähm, hast, du, hast du spezifische Literatur dazu verwendet? Ähm, ich, aha. Also irgendwie eine
0: spezifische oder
1: hast du mehrere?
0: Ja, es gibt ähm, ein Buch, das ich äh, empfehlen kann, das äh, so einen ganz guten, ganz guten Überblick gibt, auch über die spanische Grippe. Uh, und zwar ist es von uh, Laura Spinney, uh, das Buch Pale Rider, The Spanish Flu of uh, 1918 and How It Changed the World. Und wer will, dieses Buch gibt es auch auf Deutsch. Uh, da heißt es 1918, die Welt im Fieber, wie die spanische Grippe die Gesellschaft veränderte.
1: Ah ja, uh, die Person, ja. <lacht> die mir, die mir die, diese Geschichte vorgeschlagen ne? ja. hat, man auch, hat mir auch dieses Buch vorgeschlagen. Ah, verstehe. Jetzt erinnere ich mich. Ah, und ich glaube, ich war auch kurz davor, ähm, das, äh, mir das Buch zu besorgen. Und da habe ich es aber dann irgendwie aus den Augen verloren, sonst hätte ich es vielleicht schon vorbereitet gehabt.
0: Also kann ich äh, wirklich empfehlen, das liest sich ganz gut durch, äh, liest sich ganz, äh, ganz gut weg, ähm, gibt allerdings auch mehr so, soll ich sagen, einen groben Überblick. Also es gibt schon auch Stellen in dem yeah. Buch, die, die ich so ein bisschen, ähm, ein bisschen grenzwertig finde. Aber ähm, das kostet auch jetzt äh, in der Kindle-Edition, wie ich es habe, 10, äh, 10 Euro. Also das ähm, lässt sich auch so ganz gut, ähm, ganz gut kaufen und lesen.
1: Ja, die,
0: die Investition lässt sich gut argumentieren. Genau. Ah, und ich sehe gerade, weil ich ja im Amazon-Store bin, ähm, diese, die spanische Version hat als Cover äh, das Bild von Chile, die Familie. Ah. Wo also er, seine Frau und das Kind äh, abgebildet sind. Hm. Ja, Richard, und dann würde ich sagen?
1: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, machen wir für heute den Sack zu. Jawohl. Und machen wir einen Feedback-Hinweis. Sehr gut, machen wir das. Gut, also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, kann es zum Beispiel per E-Mail machen, feedback.zeitsprung.fm oder direkt auf unserer Website, Zeitsprung.fm. Wir sind auch auf Twitter, da ist der Account Twittercom/zeitsprung.fm. Persönlich sind auch dort, ich jetzt Stormgrass, der Daniel Ed Messner. Und wer auf Facebook ist, kann auf Facebook auch kommentieren oder uns Nachrichten schreiben oder uns äh, unsere Posts liken und share. Da ist die Adresse Facebookcom/zeitsprung.fm. Und wer uns Reviewen will, also Rezensionen schreiben oder Sterne vergeben, alles was äh, uns ein bisschen hilft, die äh, in der Sichtbarkeit, was unsere Sichtbarkeit angeht, kann das zum Beispiel auf iTunes machen
0: oder auch auf äh, panoptikum.io. Und wer sich jetzt gerade gewundert hat, äh, ob, ob er oder sie gerade ähm, auf doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit unterwegs war, äh, <lacht> <lacht> nein, es war nicht so. <lacht> ähm. Ja, die,
1: der Feedback-Hinweis-Blog, den habe ich jetzt schon so oft gesprochen, den, den kann ich jetzt fast ohne AS und schnell.
0: <lacht> Sehr gut. Also ähm, es gibt auch die Möglichkeit, uns äh, finanziell zu unterstützen. Wir haben äh, alle Möglichkeiten auf der Seite aufgelistet, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, um äh, uns zu unterstützen, bei unserem äh, wöchentlichen Vorhaben Geschichte zu erzählen. Ähm, und wir bedanken uns in dieser Woche bei Dominik, Wolfgang, Steffen und Nancy. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, und dann durch Herz, was bleibt uns noch? Uns
1: bleibt eigentlich nur noch einer Person das letzte Wort zu geben, die es immer hat: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt
0: hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Ah, es ist bei, bei 144 Folgen. <lacht> Irgendwann weiß man immer genau, was man alles gesagt hat.